0: Ils sont nombreux, les gens qui rêvent de tout plaquer pour aller vivre ailleurs une passion, une aventure. Mais réflexion faite, qu'est-ce qui fait que l'on passe du simple rêve à l'action Le médecin suisse Jacques-Antoine Pfister et son épouse Isabelle décident un jour de tout quitter pour partir au Burkina Faso. Alors, pour qui Pourquoi Les explications de Jacques-Antoine Pfister.
1: Un, un ami burkinabé qui s'occupe d'une ONG dédiée à l'accompagnement des malades du sida et aussi un dans certaine mesure, la prévention de cette maladie, était chez nous en Suisse. Il nous a dit que quelqu'un issu de, de, du collectif de, de personnes dont cette ONG s'occupe s'était approché de lui pour lui dire « Mais vous êtes bien aimable de vous occuper de nous au plan spirituel, au plan matériel. Mais n'oubliez pas que nous sommes des malades, des malades qui allons mourir un peu prématurément, même si on nous soigne. Et à ce moment-là, est-ce que vous, en tant qu'ONG chrétienne, vous ferez quelque chose pour nous, bien que vous nous renverrez euh, au village, comme c'est un peu la tradition en Afrique de l'Ouest, quand on ne peut plus rien pour quelqu'un, on le renvoie à son village, c'est une manière discrète de lui dire qu'on oublie. Et nous, ben, Isabelle et moi, ça nous a fait réfléchir, parce que moi-même, j'avais eu l'occasion de me former en soins palliatifs, donc l'accompagnement des personnes atteintes de, de maladies incurables humainement. Hein. Et tous les deux, au même moment, même si Isabelle elle-même n'est pas inclue dans, dans le monde des soins, nous avons pensé, mais ça, c'est une parole qui est pour nous. C'est peut-être Dieu qui nous parle. Est-ce que nous, on ne pourrait pas essayer d'apporter ce, ce savoir qu'on a pu acquérir ici Là-bas au Burkina Faso, pour ces personnes, vu le contexte sanitaire sur place, ben, elles risquent de mourir dans des conditions tant psychologiques que médicales assez, assez précaires.
0: Le docteur Jacques-Antoine Fister observe qu'il n'est pas si évident que cela, d'accompagner des personnes en fin de vie, quel que soit le pays où l'on se trouve.
1: Ce qu'on a remarqué, c'est qu'en tout cas, le, la problématique des soins palliatifs, c'est un peu comme chez nous. Hein. Elle est très bien accueillie par les souffrants et par leurs proches. Elle est un peu moins bien accueillie par les soignants. Parce que quelque part, ça, ça interroge notre soi-disant puissance médicale. Hein. On est dans un monde fini et on est un peu les personnes qui attestent cette finitude. Sauf qu'on se dit, mais il y a quelque chose à faire de cette finitude, ce n'est pas un, un échec. Hein. Cette finitude fait partie de notre condition humaine et il s'agit de, de la vivre le mieux possible jusqu'à la fin. Puis si on est très objectif, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont guéri. On soigne beaucoup de monde. Hein. Mais guéri, guéri, à part des grippes, des machins qui guérissent tout seuls, il n'y a pas énormément de choses. Hein. Donc quelque part, on est tous un petit peu des médecins de soins palliatifs, ce qui est propre disons, à la, à la pensée palliative, c'est vraiment d'essayer d'inclure toutes les facettes de l'existence et de la souffrance du malade. Ce n'est pas du tout une médecine défaitiste et une médecine à bon marché. Hein. Du point de vue physiopathologique, il y a beaucoup de réflexions qui sont faites pour soigner les gens de manière à ce qu'ils soient soulagés sans leur imposer d'autres maux par nos traitements. On doit changer notre manière de vue qu'on soit chrétien ou non. Alors moi, ce qui m'a poussé, c'est cette parole du Christ, ce que vous faites au plus petit de mes frères, ben vous me le faites à moi. C'était ça mon moteur à moi. Cette manière de voir mériterait d'être partagée aussi par d'autres médecins.
0: Prendre soin des gens jusqu'au bout, jusqu'à leur mort, voilà qui fait écho à une autre encore des paroles du Christ. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même.